0: 就对于月下世界，我们之前大概有这样的认识。这个机械尔又出来了啊！机械尔就是我们上一期说词学的那个人。这个人确实是一个中世纪，就是十二世纪文艺复兴时期的一个超级天才。他的很多东西真的很厉害。机械尔当时呢，对地下世界进行了描绘。原因呢是人类世界已经很久没有火山喷发了，但是意大利的维苏威火山就直到今天依然是活火,火山啊，在十二世纪呢喷发了。所以，基希尔有幸现场观测维苏威火山，甚至走到火山口去看。他发现一个很有趣的现象，就是火山喷发出来的岩浆量啊，相当巨大，大于了这个火，大于了这个山本身的体积。所以，基希尔有一个非常重要的理论，他就会认为呢，岩浆呢不是将山里面的东西喷发出来了，而在山的下面呢有很多东西是连到一起的，它是把山里面的东西喷发出来了。这个山的这个火山口呢，仅仅是地下世界与地表世界的一个通道而已。所以，机械尔描绘了一个地下世界的情况，包括地下世界的岩浆与地下世界的水的系统，它都进行了一些划分。而这个，我们知道，今天直到今天，我们认为它是对的，对吧？就是，呃，整个水和岩浆系统的在在地下，很多时候是汇合到一处的，是连通的。那这是通过对灾难的观察呢，去认识月下世界。还有一种呢，是通过实验，就是有另外的科学家将磁石在欧洲各地都做实验，发现了这些磁石呢都是指向北极，南边呢指向南极，所以他就认为呢，那他就认为地球中间有一个，当然他那会儿认为是实体的，因为地轴是实际存在的，有这么一根金属棒子在地轴中间，它不仅能够用于解释磁的现象，还能够用于解释地球自转，因为我们知道，如果我们要一个球体自转的话呢。你大概得在球体里面插一根这个实际的棒子，让它围着个棒子转。所以这个吉尔伯特通过这个实验呢，他就证明了地球有这个实体的地轴的存在。但我们今天知道地轴并不实体存在啊，就地轴是一个虚拟出来的概念。而且可能会很出乎你们的意料，直到今直到今天，地球为什么会出现南北极的磁场现象，依然是一个未解之谜。我们今天还没有一个统一的解释来说明南北极磁极现象的产生。当然，我们今天更进一步，在麦克斯韦电磁学之后呢，我们大概知道，呃，所有、所有、所有南北磁极啊，地球磁场的假设都跟电的系统密不可分。当然，我们当时呢，就是通过这样的对灾害的观测以及实验的方式来认识这个地下世界的。而我们还可以来说一说化学，化学这个学科。很神奇，到十八世纪才是个正儿八经的学科。在十八世纪以前呢，化学总是怪怪的，就是化学在十八世纪以前呢，几乎就是炼丹术。在但丁的《神曲》里面啊，化学家就是炼丹术，是跟伪造者一起在地狱里面第八层的。所以在那个时候，如果一个炼丹炼金术士啊，或者一个化学家呢，在当时几乎就是异端了。那么这个地方，我们就可以去回去发现一个可能科学革命的脉络了。那凭什么在那个时候，化学以及炼金术是一个旁门左道，而在今天呢，化学是一个重要的学科呢？到底是什么样的过程赋予了化学这样的实在价值？那我们到今天，我们知道化学不仅是一个实在学科啊，也是我们很多时候认识世界的一个基本假设。呃，我们之前讲过很多次。我们对世界的隐喻呢是物理的，我们认为世界是物理的，因此我们会说，呃，怎么去推动这个事业的进步？我们知道推动其实就是一个力学的隐喻，对吧？我们认为某个事业呢是用力的方式去推动的啊。比如说，我们认为，哎，有谁要堕落了，我们会讲，哎，想办法拉他一把。我们认为人的精神状态的改变呢，我们也对它有力学隐喻。当然，我们知道我们今天不光有力学隐喻，化学的隐喻，比如说。男孩跟女孩谈恋爱呢，我们会讲，哎，你们有你们有没有什么化学反应？就是我们会认为呢，人际关系是一个化学反应过程。那包括著名的企业家贾跃亭也会认为，这个乐视内部呢是生态化反，就是他们把这把很多企业绑到一起呢，要会出现化学反应。因此，很多事情我们也认为它不仅有物理学的力学隐喻，它也有化学的隐喻。当然，这两个化学隐喻，特别是第二个呢，可能被证明是失败的了。之所以化学可以成为一门实际的学科，与科学革命之中机械论和原子论的失败是有关系的。我们知道，当时我们从德谟克利特的原子论啊，到当时我们知道莱莱布尼兹也是有这个原子论的，就单子理论。单子理论就认为这个宇宙啊是由很多不可知的小的原子构成的。因此，这种情况之下呢，一切东西，包括我们看刚才这个笛卡尔提出超距的力量作用啊。也是由这个以太漩涡，就是由这个原子，就是小的粒子之间的互相作用发生的，这就是机械论。那么机械论就认为一切都是力学的，因此这种力学东西呢，对于共感和超距作用呢，都具有解释性。而这个东西呢，也直接导致了神学的智能设计论。我们知道，有很多神学对上帝的理论呢，就把上帝比喻为一个钟表匠。这个钟表匠啊，制作出一个结构，这个结构内部呢，就由力学来推动它。那这是一个基本的假设啊，这个假设被称为机械论或者原子论。但我们也知道，这个在当时遇到一个很大的问题，就这个宇宙真的是由粒子推动啊？这就是当时著名的这个物理学家、哲学家、文学家，著名的超级大天才，叫弗莱兹帕,帕斯卡尔，对于笛卡尔的推动。因为笛卡尔声称自己这个虔诚的天主教徒，但帕斯卡却说，在笛卡尔的世界里面啊，上帝只容在一开始出现就行了，之后就没有上帝的事儿了。意思就是说，如果你真的认为是威力的机械论呢，是不容纳变化与随机性的，因为当时还没有量子理论嘛。如果没有变化与随机性，上帝只需要第一推动，推动之后呢，所有的事情都是决定论的，所有的事情呢都会由力学来决定。因此，在当时的人看来呢，如果我们纯粹相信机械论与原子论，必然会导向决定论与无神论。这也是牛顿力学所带来的决定论色彩啊！当时我们我们之前讲过，就是为什么化学可以复兴，化学会成为学科，恰恰就是因为化学似乎为神的存在容纳下的位置。化学是反对机械论与绝对原子论的，所以化学理论与当时的波义尔这位化学家有极大的关系。但我们讲波义尔的时候呢，我们还要再讲讲医学，因为我们知道当时化学主要是由这个炼金术士来推动的。炼金术士呢有一些非常蒙昧的观点，就大概认为所有金属元素都是汞和硫构成的。所以说，为什么叫炼金术士啊？那他们就是要去炼金。既然一切金属都是用汞和硫构成构成的，他们就是如果你们硫太多了呢，就变成了银；如果硫太少了呢，就变成铁和铜。就是因为硫的可燃烧性，所以它跟其他元素的可燃性形成了配比关系。那如果是汞太多太少呢，就会形成锡啊，其他的这样一些金属元素。所以说，所有金属啊，就是靠炼的过程之中。所以你是可以把银啊、铜啊、啊铁,啊、铁转化成金的。比如说，如果这个呃银要转化成金呢，就把里面的硫减去一点，它就变成金了。大概是这么一个想法。所以整个炼金过程呢，不是一个物理过程，而是一个变化的过程。我们知道，我们学化学呢，大概化学跟物理的不一样，当然。当代化学的核心就是物理啊，化学就是微观粒子运动啊，又是量子理论了。那你要今天学一个化学呢，你可能最后学到底呢，学到最深处呢，就是学量子理论。但在当时呢，化学就是一种变化，而物理呢是种在性质上不变的东西。所以说，化学的这个时候被引入了一个非常重要的其他的学科，就是医学。医学在早期啊，是跟化学一点关系也没有的。人类最早期的医学呢，大概跟四元素说有很大的关系，就世界是由火、气、土、水构成的，那么这个自然呢，也是由春夏秋冬构成的，那整个性质呢，是由冷、热、干、湿构成的。所以，我们知道古代的医学家呢，就有这种体液说，就是你体液是黑胆汁、黄胆汁、粘液、血液为主呢，也是四个要素。所以，这整个这个世界啊，是由和谐的四构成的。那人体的运行呢，就是这种外部的季节、外部的天体、外部的元素相关的一个系统。这跟中国古典的也很像啊。所以说，传统的医学啊，跟化学无关，是盖伦和希波克拉底呃推进的一个医学体系。我们知道，今天医生发的誓言呢，还是叫希波克拉底誓言。当然，他们依然非常伟大。我们知道。在希波克拉底有自然，也就是说，像泰勒斯以自然的方法看待世界一样，我们过去巫医啊，包括现在你们去苗族啊或者彝族部落呢，依然是巫医。巫医呢，就是说医学是超自然的。那希波拉希波克拉底做出了很大的贡献，就是像泰勒斯认为自然是就是自然界是由水构成的这种自然主义观点一样，他对于人的观点呢也是自然主义的。他发明了体液学说，就是人是由四元素这样构成的。就代表了这个巫术与自然哲学的一个分离。当然，罗马时代的盖伦呢，是直接发展了希波克拉底的观点，他也提出了非常重要的观点啊，就他发现了人的各个部分的不同作用，就人不是一个整体。你看，在希波克拉底的系统里面呢，大概只是有这个心脏啊等等啊，跟四元素的对应关系，但盖伦呢，发现了人更多的不同部分的不同作用。那直到这个文艺复兴时期啊，整个医学体系还是希波克拉底与盖伦的。这个东西可以在所有学科里面是发展最缓慢、进展最少的一个。大家可以去想想为什么啊？其实很大程度上是因为拿人来做实验和观测现象，其实，在古典世界真的没有那么多。所以说，我们知道当时的物理学啊，特别是数学啊、几何学啊，那发展的快得不得了了。但是医学呢，已经过去了好几百年，甚至小一千年，依然是盖伦和希波克拉底的。那真正对医学带来变革作用的呢，其实就是化学。我们知道，直到今天，你的大学学化学呢，可能毕业之后最好的就业就是去做医学的研发。那当时化学怎么引入呢？就是炼金术引入了整个医学体系。将炼金术引入医学体系呢，就是这么一位怪人。这个人呢，就是帕拉塞尔苏斯。但我们一听这个名字“帕拉塞尔苏斯”啊，就知道他肯定本名不叫这个，就后面什么什么斯，什么什么斯。都是当时人文主义啊，人们新给自己起一个拉丁化的名字，就是听起来像个古罗马人一样特别来劲。这个帕拉塞尔苏斯本名肯定不叫这个啊，叫个别的名字。那但我们今天记住的名字呢，是他的拉丁化名字帕拉塞尔苏斯。他之所以可以把医学与炼金术结合到一起呢，这个还真的相当偶然啊。当然，如果不是他呢，如果你认为历史有一个发展方向呢，如果没有这位呢，也有别的人。恰恰就是因为他既是一位医生，也是一位炼金术士。那么，在他从医的早期呢，依然是学习盖伦与希波克拉底的医术，但是由于他对于炼金术的研究，当然我们知道炼金术这么多年肯定都没有成功的炼出金子啊，如果能成功的话呢，说明他们的理论对了，也就是说，这个帕拉塞尔苏斯肯定的炼金方面呢也屡屡受挫，因此转向了另外的一个方向，认为炼金术的目的不在于要提炼出真金，而在于改变人体，因此。这个帕拉塞尔苏斯有很多很开脑洞的这个想法，就是他改造了这个亚里士多德的四元素说，把它应用到人身上，变成三元素说，就认为人是由硫磺、水银和这个盐构成的。我们知道硫磺、水银就是这个炼金术里面的这个汞和硫，他就认为人呢是汞硫、硫、盐三个元素构成的，因此医治人呢。就是像炼金术一样去调整人体内汞、盐、硫的比重，但直到今天，我们认为人是酸性、碱性的，调整酸性、碱性可以调整健康，这个想法其实跟帕拉塞尔苏斯的时代相比呢，并没有大的发展。当然，认为人体是酸性、碱性的这个影响健康的，依然这个是伪科学啊，就是今天的主流医学当然不会这么去想啊。那么，帕拉塞尔苏斯就认为人本身呢是一个化学系统。人产生各种疾病呢，就是由化学系统的不平衡构成的。那这个跟今天，如果你们去读啊，你们吃一个药，这个药里面会有一个药理学的说明，或者是一个毒理学的说明，大概里面就是在讲人体内的化学平衡这么一个事情。所以，帕拉塞尔苏斯就被称为毒理学之父。但在当时的主流医学院里面呢，教他这个东西的依然是异端，教的还是希波克拉底与盖伦的学说。直到路易十四得病啊，没办法治。喝了一个他这边调的药酒，呕吐。当时当时有个催吐疗法，就是这个硫矿物质，硫矿物质催吐，哎，真的救了他一命。慢慢的人们才慢慢接受矿物质治疗在治疗中的地位。那么化学被引进了医学。那讲到这儿，我们会发现，当然，医学的化学转变看起来应当是科学革命里里面一个非常重要的环节。我们恰恰透过发现。化学如何透过炼金术进入医学，以及帕拉塞尔苏斯如何为这个事儿奠基呢？来说明科学革命不是从愚昧到非愚昧，从非科学到科学的一个转变过程。在那个年代，化学与医学的转变呢，依然遵从的最原初的这个科学范式，它依然是从这种元素所出发的。那我们知道，化学为什么到十八世纪才成为主流科学？就是在十八世纪，我们对于小小颗粒的理论有更大的认识。像今天啊，化学就学到这个量子理论，我们发现了它的物理学根源，才成为某种现代学科的。所以在我们传统描绘科学革命的时候呢，认为所有学科，不管是医学啊、物理学啊、化学啊、地质学啊，都在踏踏步的发展。科学革命是人类科学思想全面的一次进步。对这样的观点呢，如果我们深入的进入这个历史事实中去看，是有很大很大的问题的。所以说，这个是我们说的一个很重要的问题啊，就人类对于微观世界的发现与科学革命有关系。那我们就不得不讲到列文虎克和列文虎克的显微镜，这个在我们小时候应该都听得不少啊。但这个我们如何去论述它与科学革命的关系呢？我们接下来讲这一部分。在帕拉塞尔苏斯看来啊，就人体不是机械的，而是化学的。这种化学的人体在当时有一种概念叫做生机论，就只有你体内的矿物与化学元素平衡的时候呢，我们今天也这么说，才会焕发出你的勃勃生机，就好像有一种状态被称为生机，在调整这个生机一样。但实际上，如果机械论呢，就认为人是由微观的粒子构成的。伽利略的望远镜是往天上看，列文虎克的显微镜呢是去看人。有列文虎克的显微镜之后，我们才发现了类似于精子。细胞等等东西的存在，从这个时候呢，最容易不被机械论看待的人，也成为了机械论的部分。也就是我们能够想象天体互相运行的力学作用，但看人的时候，我们总觉得人是一个非常特殊的所在，就它应该是有一种很神奇的力量运行的。但是显微镜促使我们发现，人也是由一个一个的单元构成的。在由显微镜出现的这一刻呢。人进入了机械的研究的范畴与空间，而且人的整体性的宣告打破，我们真正能够想象人是由不同的部分来构成的。所以从显微镜之后，我们其实开启了一个时代，这个时代就是去发现人的微观现象的时代。我们有心电图去测你新的一种电现象。我们有核磁共振去看你的这个，我们为你的细胞造影，包括 B 超啊等等的。那我们能够做血检呢，去单单来检查你的血。这背后呢，都是一种机械论的观点，以及是背后是一种呃，每次随着新的物理学的革新呢，我们出现了新的微观的去观测人的方法。因此，因为其实列文虎克虽然跟这个帕拉塞尔苏斯的年代相仿啊，但是列文虎克开启了打破帕拉塞尔苏斯时代的一个标签。就真正，呃，就是医学与这个化学发生进一步的改变呢，恰恰是对生机论的抛弃。也就是说，在那个年代有有两种科学的视角，就是机械世界与生机论的世界。在今天，就仅仅留下了机械的世界，而打破生机论世界最核心的一点，恰恰是微观的对人的发现。当我们不把人当做一个整体看待，而把人当做微观的组件看待的时候，生机论就转化为了机械论的世界。因此，你要想象，在现在的科幻，也可能是未来的真实，我们想象如何去控制一个人。比如说，那个科幻片《G.I. Joe》里面，我们如何控制超级士兵呢？是将一种纳米机器人植入他的体内，因此这个纳米机器人可以作用于其神经系统。来导致其为我们所用，控制它的神经系统，因此直接到神经系统的层面，我们都能够相信某种机械论的观点。所以今天的基本上是一个机械论大获全胜的时代。当然，量子理论为机械论呢留出了不确定性和概率的空间，但整体上呢还是机械论的。呃，因此我们如果回到福柯，就要去想机械论的世界里面人能够如何存在，因为大致上机械论。是决定论与反自由意志的。那我们还要去想，之所以机械论可以大获全胜的这个世界，到底是什么产生的？科学革命的核心是什么？说到头，就是伽利略对于两种科学的区分：对于人的感受的与脱离人的感受的，并且树立只有脱离人的感受的才是科学真正重要的研究对象。所以说，科学脱离人的经验与人的现象。变成一种可以由思想实验和超出于人的观测所走向的一个数学系统，就是现代科学以及科学革命可能唯一真正重要的一个核心。它不在于某种宗教与科学的对立，也不在于某种真实的认识世界真理的方法。因为我们刚才讲了，就是这种新的解释性的系统是不是真实世界不重要，它重要的是能不能以最小的假设来解释世界。所以说，我们去看待科学革命的历程啊，发生了这么多事情，包括化学对于医学的引用啊，日心说与地心说的争论啊，新的科学技术的发现啊，新的观测仪器的出现啊，所有这些，我们认为可能都是当时的核心啊。但我们真正分析下来，会发现很多东西其实从亚里士多德与柏拉图开始到今天呢，并没有大的区别。真正本质区别来源于伽利略的那次重要的划分，那个是真正科学观念可能改变的一个重要的节点。那么今天最后一点点，我们大致提一下，就我们会发现这样的观点带来一个什么样的社会，以及什么样的世界呢？这个有助于你们可能回答我们最开始提出的三个问题，也来看看你可能更难、就更容易接受这个呃科技革命的观点，还是更容易接受福柯的这个认识论转移的观点。首先就是形式数学逻辑基础之上的人工世界。就今天我们跟那个时代相比，最大的不同就是我们今天几乎生活在一个非自然的人工世界之中。这个非自然的人工世界里面的所有组件，包括楼房啊，包括汽车啊，等等等等的组件，但当当然都是由科学系统构建出来的。而这种科学系统呢，其实是建立在数学基础之上的。我们知道，发展到当今世界啊，几乎所有的新技术都是由军事技术再到民用系统的这么一个发展过程。你你想想原子啊。都是由大规模杀伤性武器到核电站啊，到更细的原子应用这么一个过程来的。而军事系统的目标呢，你大概也能理解，它大概是呃创造更大的伤害能力啊，以及等等的一套协同系统啊，等等都是这样的构成的。所以说，呃，从伽利略之后呢，所排斥出来这个目的论的系统，不是由人的个体目的为转移的，恰恰如果我们脱离个体视角呢？我们更容易为某个抽象的目的来做，不管这个抽象目的是社会，还是一把枪，还是一颗炸弹，我们都更容易从这个视角上来看待这个世界，而不是从某个人的需求之上来看。而这恰恰是现代科学世界脱节的一点，就是说过去在远在很早的时代啊，比如在希腊的，在古希腊的时代，所有自然哲学的发展是走向良好生活，如何能够促使人获得某种良好生活？但从伽利略之后。排除了人的要素呢，我们的科学可以走向一个非人的、更细节的目标，而这个呢，恰恰促成了人工世界的构成。也就是说，我们今天中科院或者任何一个诺贝尔奖，他在说出这个原理的时候，你都能感觉这个原理跟人一点关系也没有。呃，当然，诺贝尔医学奖的原理呢你感觉跟人的关系还挺大的啊，但物理学奖啊等等，如果是没诺贝尔没有数学奖。但其他的数学讲啊，你能够感觉到整个这个系统与它研究的东西呢，跟人是没有直接关系的。比如说我们讲量子理论，讲到量子的这个呃不稳定、传态啊等等这些东西，这跟人是实际上、嗯、真的说的关系相当相当远。最后呢，应用到人身上是什么样呢？真的是不可知的。但是在古希腊，任何一个科学和技术，它在发明之初或者研究之初就已经非常明白它在人身上能够带来什么样的直接作用。这就是为什么爱因斯坦会后悔相对论的提出，对于核聚变来产生原子弹，就是产生了奥本海默计划这样的一个事情，就是因为在那个年代，就爱因斯坦的年代，就二十世纪初的年代啊，研究新的物理学理论与人的世界已经严重脱节了。因此，你东西做出来之后，最后实际应用是什么呢？是根本不知道的。这点，这点其实可以看到科学与技术的关系越越来越远。但是，我觉得重要的是。他从反向呢，又促进了技术化的世界，就是海格海德格尔批判的技术性世界，又恰恰是由这样的科学来推进的。呃，这个悖论该如何去理解呢？就现在很多东西都要脱离人的要素才会有用，我们可以都可以拿宗教来讲，我们知道现在很多宗教被极大的技术化了，就比如说你信仰佛教或基督教啊，很可能祷告或去庙里烧香这个事儿不得不做。做了之后呢，可能你想求的东西呢就会有帮助。而如果你任何人会认为我在完成这个仪式的过程中稍有差池呢，可能都会有问题。我们再来说，比如说今天如果任何人要运营一个自媒体账号啊，我们可能就要说，作为一个自媒体账号的运营者呢，要抛开你个人的好物，按照一种社会的规律来写文章。也就是说，自媒体呢应该有一套取标题的技术，一套构建内容的技术。在这个技术之上呢，你才能够获得成功。而个人的好物、一个人自己的品位等等呢，在这里面是不重要的。那为什么既然科学与技术走得越来越远，而现在技术本身又变得这么重要呢？就是伽利略的区分不仅带来了人在科学中的排除，也带来了人在技术中的排除。因此，我们今天如何看待技术，指的就是能够脱离个体的好物。脱离个体的标准来施行的一种方案被称为技术，而在伽利略排除人之后，科学因为没有人而有效。那今天我们依然相信技术因为没有人的痕迹而有效。所以一切带有个人色彩的东西，在今天的社会，如果要说有没有用啊，很多情况下我们会倾向认为它没有用。不管是科学还是技术本身，都要脱离人的要素才可以成为一个系统。但是这就回到我们最初我们做这个量子理论、数学和科学革命要说的那个问题了。那如果我们今天要开展科学与技术批判，它的问题是什么？它问题的根源在哪里？我们可不可以去这样去想？它的问题的根源在伽利略那个地方，将其分为属人的和不属人的，而将不属人的认为是科学正当性的根本来源。直到今天，我们认为不仅不管是科学还是技术。都必须排除其人的要素，才真正有用。但是呢，它的服务对象却又都是人，这就是今天的一个悖论。我们认为自媒体是给人用的，但我们也知道，今天的自媒体环境对人来讲呢，并不服务于你的幸福，相反，它反对于削减你的幸福。为什么一个由人发明的、属于人的、以人为对象的系统，最后却不能够满足人的福祉？相反，他去反对你的福祉呢？恰恰我们可不可以去想，就是由于科学革命之中对人的要素的排除来实现的？这恰恰也是福柯说的，语言可以脱离实际经验和现象，就是由古典的认识型语言慢慢脱离了经验与现象，直到现在的认识型语言可以独立的完全超脱于现象构成对象本身，因此人在其中注定就要消失的这么一个过程。所以说，我们通过。这个科学革命的部分上下，我们细细的去分辨，我们过去对于科学革命的很多看法，很可能是一种并不正确的成见，以及返回来看，真正的科学革命之中发生观念断裂的那个点，出现在谁那里，出现在什么地方，以及那个东西可能如何来影响我们现代的世界。当然，这个呵呵如果从科学来讲呢，它很不科学，因为这样的一个观点呢。有很强烈的我自己认识的色彩就，就牛津通识读本《科学革命》这本书呢，也还不是一个观点。就我通过这个看，慢慢慢慢去发现，真正很多东西跟那个时代没有什么不同，最大的不同就来源于伽利略的这一点断裂。所以说，呃，如果希望它能够引发你对于科学革命以及文艺复兴前后时代的兴趣，你可以去看《牛顿传》啊等等，慢慢来发现是不是这么一回事儿，以及伽利略的这一点是不是真的就这么重要。以及你到底认不认可海德格尔对于现代科学与技术的批判，以及是否能够认可福柯对于这个认识型转换才是一个更根本的区分。OK， 所以今天我们的分享就到这儿，也是我们整个科学脉络的一个结束。就是我们讲了量子理论，讲了数学，讲了科学革命，能够帮助大家更好的理解到底什么是科学思维，就科学思维到今天的底层是什么。以及它是怎么样变成今天的一种思想体系和观念体系的这个问题，相信通过这三期呢，有一个相对系统的，在我看来呢，也还不错的一个回答，也能够能够帮助人们理解这个现象。那接下来的几期呢，我们可能会转向艺术领域，因为呃，既然因为我们从海德格尔起点啊，海德格尔批判了科学与技术的世界，转向了诗意的世界，所以说到底什么是艺术，到底什么是文学，什么是诗，绘画。音乐怎么回事我们接下来几期会从牛津通识读本选择一些与艺术相关的东西，来给大家做分享。所以说我们今天就到这儿，我们下周再见。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。